0: Hay futuro si hay verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Capítulo Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. Vamos en el quinto y penúltimo capítulo. Guerra territorial, negociaciones incompletas y esquivos consensos 2002-2016. Ayer leímos reformulación del enemigo interno versus la búsqueda de un acuerdo humanitario. Hoy leeremos la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y rearmes territoriales. De forma paralela al desarrollo de la política de seguridad democrática y al incremento de acciones militares en la región, se inició en 2002 un proceso de desmovilización y desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia el gobierno y las autodefensas negociaron en Ralito, el mismo lugar donde se firmó el pacto que derivó en la parapolítica. El proceso reveló nuevas evidencias de las relaciones de connivencia entre sectores políticos, empresariales y grupos paramilitares y abrió un nuevo capítulo en la historia regional. Por una parte, afectó las dinámicas territoriales del conflicto armado, pues los grupos post-desmovilización tomaron el control en algunas zonas y en otras, como en el nordeste y oriente antioqueños y el oriente caldense, el conflicto se centró en el debilitamiento de las guerrillas por parte del Estado y de los paramilitares. Aquí la población civil quedó en medio de los bandos enfrentados. La discusión sobre la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, las sospechas sobre su dimensión y carácter, lo que se denunció como una autonegociación, y las denuncias sobre el mantenimiento del poder militar de los supuestos desmovilizados, además de la invisibilidad de las víctimas, llevó a una discusión sobre el modelo de justicia transicional. Al tiempo que se discutía y aprobaba la Ley 975 de 2006 o Ley de Justicia y Paz, se daban las investigaciones de la Corte Suprema sobre la parapolítica. La creación de entidades como el Grupo de Memoria Histórica favoreció la consolidación de un nuevo sujeto colectivo expresado en diversas organizaciones de víctimas, especialmente de aquellas que desarrollaban sus exigencias para ser reconocidas como víctimas del Estado y sus alianzas con grupos paramilitares que en su gran mayoría se articulan en torno al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICÉ. Y asimismo, fortalece otras expresiones que ya existían, como la Ruta Pacífica de las Mujeres, Red de Paz, la Asamblea por la Paz y Madres de la Candelaria, entre otras. En Antioquia, las desmovilizaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia a partir del 2003 produjeron varios cambios en las lógicas de la guerra. En Medellín y el Valle de Aburrá, la disputa por el control territorial de la ciudad propició las alianzas entre la Fuerza Pública y grupos paramilitares, tal como se vio en el caso de la Operación Orión, que terminaron en su victoria conjunta a comienzos del 2003. Por esta razón, el 25 de noviembre de 2013 pudieron desmovilizar 868 integrantes del bloque Cacique Nutibara. Muy pronto, las disputas entre grupos post-desmovilización y la conformación de algunos bloques, como el Héroes de Granada, posibilitaron la reiteración de modalidades de violencia como las desapariciones forzadas, los desplazamientos y la violencia sexual. Según el portal Verdad Abierta, abro comillas, cuando se dio la desmovilización del bloque cacique Nutibara, los mandos medios y la mayoría de las armas no fueron entregados, en esos mismos días, varios de esos combatientes fueron enviados al municipio de San Carlos, donde comenzó el rearme. La oficina de Envigado articulaba a los héroes de Granada, que en lo fundamental estaba al servicio del narcotráfico. Cierro comillas. La desmovilización también se vio obstaculizada porque, a pesar de la supuesta centralización de la estructura paramilitar, las Autodefensas Unidas de Colombia agruparon organizaciones con intereses y trayectorias muy disímiles. Si bien en principio esto funcionó, no había ninguna garantía de estabilidad y pronto las tensiones estallaron. Es el caso de las contradicciones entre el Bloque Metro, liderado por Rodrigo García alias Doble Cero, y el Bloque Cacique Nutibara, liderado por Don Berna. El Bloque Metro, articulado a la lucha contra insurgente junto a la familia Castaño, desde las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, de Urabá y el Bloque Cacique Nutibara, un reciclaje de las oficinas del narcotráfico de Medellín con poder sobre las bandas y combos de la ciudad. En 2003 estalló la confrontación entre los dos bloques que empezó en Medellín. En mayo se extendió a municipios orientales y suroccidentales del departamento con choques armados en Amalfi, La Ceja y Santa Bárbara. En junio se extendieron a Segovia y el Santuario. En agosto se registraron combates en Santo Domingo y Yalí, en el nordeste antioqueño. Finalmente, la fuerza comandada por Doble Cero terminó replegada en San Roque de donde fue desterrada. También se presentaron disputas internas en la oficina de Envigado, una organización que surgió vinculada al Cartel de Medellín a finales de la década de 1980 y que luego mutó de autodefensas a Bacrim. En 2006 fue asesinado en una zona rural de San Jerónimo el empresario Gustavo Upegui López, tardíamente investigado por sus vínculos con el cartel de Medellín, Los Pepes y las Autodefensas Unidas de Colombia. El mismo año fue desaparecido Daniel Mejía Ángel, sospechoso del asesinato de Upegui. Según el portal Verdad Abierta, la vinculación de Mejía Ángel al asesinato de Upegui López fue interpretada por quienes investigaban el crimen como una pugna entre sectores del paramilitarismo en el Valle de Aburrá que querían tomar el control de la oficina de Envigado. En 2008, el jefe de la oficina, alias Don Berna, fue extraditado, con lo cual perdió el control de la estructura armada y los negocios de la organización, y ese mismo año, Carlos Mario Aguilar, alias Don Rogelio, se entregó a las autoridades de Estados Unidos. En el marco de esas sucesiones y luchas internas por el poder, en 2010 se desarrolló, una confrontación entre las facciones de Sebastián y Valenciano por el control territorial y de las rentas del microtráfico en el Valle de Aburrá, así como en el Departamento de Córdoba. Según un compareciente de la Fuerza Pública ante la Comisión, esta guerra iniciada en 2008 fue producida por alias Jerónimo, otro de los jefes de la oficina capturado ese mismo año. En el caso de Urabá, tras la incursión del bloque Elmer Cárdenas, uno de los últimos bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia en desmovilizarse, en zonas del Bajo y Medio Atrato, Murindo y Vigía del Fuerte, se dieron disputas entre paramilitares y FARC que recrudecieron las violaciones a los derechos humanos. Desplazamiento forzado, desaparición forzada, confinamiento y violencia sexual. En los años 2002, 2003 y 2006 ocurrieron las mayores afectaciones para las poblaciones negras e indígenas. Entre 2002 y 2006 se presentaron diferentes acciones violentas hacia miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales fueron las modalidades más recurrentes. El 21 de febrero de 2005, un grupo de al menos 60 paramilitares del Bloque Héroes de Tolová, al mando de alias Don Berna y en connivencia con la Fuerza Pública, detuvo y asesinó a una familia de campesinos que se dirigía a cosechar cacao en la vereda Mulatos. Al mediodía, en la vereda La Resbalosa, municipio de Tierra Alta Córdoba, asesinaron a otra familia en su propia casa. Las víctimas fueron torturadas y asesinadas sin usar armas de fuego. De las ocho víctimas de estas dos masacres, tres eran menores de edad. Varios cadáveres fueron encontrados decapitados y desmembrados. Los niños tenían machetazos en el cráneo, el estómago abierto y un brazo cercenado. Tanto en Córdoba como en Urabá, el proceso de desmovilización trajo consigo una fragmentación del paramilitarismo y el posicionamiento de grupos armados articulados a la cadena productiva y de comercialización de la coca entre 2005 y 2009. En Urabá, el bloque bananero se desmovilizó en 2004. Posteriormente, en 2006, se desmovilizaron los frentes Costanero, Pavarandó, Dabeiba y Norte Medio Salaquí, que hizo presencia en bajo atrato del bloque Elmer Cárdenas. Tras la desmovilización, se creó el bloque Héroes de Castaño. En el caso de Córdoba, con la desmovilización del bloque Héroes de Tolová, se consolidaron los traquetos en Tierra Alta y Valencia a la vez que expandieron los cultivos de coca, controlaron su comercialización y establecieron relaciones con narcotraficantes en el Bajo Cauca antioqueño. Tras la desmovilización del Bloque Córdoba y el Bloque Central Bolívar, surgieron en Montelíbano y Puerto Libertador los vencedores del San Jorge. El rearme y la aparición de nuevos grupos pusieron en evidencia las falencias del proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia, Grupos post-desmovilización o herederos del paramilitarismo, como los rastrojos, las autodefensas gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo y los Paisas, en ocasiones se aliaron entre ellos y a veces se enfrentaron. Estos grupos, entre otros, propiciaron un reciclaje de la guerra en el Urabá, bajo Cauca, Tarasá y Cáceres y el norte de Antioquia, específicamente en Briseño y Valdivia, y el Darien Chocoano y el sur de Córdoba. Los distintos grupos, incluido el Ejército, buscaron el control armado de estos territorios por su ubicación estratégica, pues son la puerta de entrada al Urabá antioqueño y el Bajo Atrato, corredores importantes para el tránsito de armas y combatientes y para las rutas para el narcotráfico. En estas áreas se concentró una nueva fase de disputas armadas desde mediados de la primera década del 2000. Organizaciones internacionales, como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, alertaron sobre la tendencia al rearme en estas zonas. Los grupos rearmados, que mantenían alianzas concretas y duraderas en los territorios, pueden ser descritos como un continuum entre un Estado disperso, atomizado y un interés en monopolizar las actividades ilegales. En efecto, el narcotráfico, el contrabando de armas, la minería ilegal y las extorsiones continuaron despertando el apetito voraz de los actores armados, lo que significó nuevas contiendas por el control de estas economías y actividades. Las alianzas que constituyeron los nuevos grupos armados fueron motivadas por redes extensas conformadas por narcotraficantes, miembros de la fuerza pública, políticos locales y mandos medios de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, quienes en algunos casos no se acogieron al proceso de desmovilización y en otros, aún estando en el proceso, siguieron delinquiendo. Esto fue relatado ante la comisión por un mayor retirado del ejército conocido con el alias de Zeus, que sostuvo vínculos directos con jefes paramilitares y narcotraficantes. Describió que cuando Carlos Castaño propuso la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, se dieron unas rupturas internas con Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez y su propio hermano. Vicente Castaño. El quiebre se desarrolló por la venta de los bloques paramilitares y el poder que tomó el negocio del narcotráfico en las estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia. Abro comillas. Cuando Carlos Castaño manda el mensaje de desmovilizarse y hacer las entregas y todo, la mayoría copia y dicen, sí, vamos a hacer negocio con el gobierno, vamos a entregar las armas. Otros no Vamos a dejar un pedazo fuera que siga con el negocio, mientras que nosotros estamos ocho años y volvemos a retomar. Y ustedes cambian. Yo salgo y usted entra. Eso está sustentado. Cierro comillas. Un investigador del conflicto armado en el sur de Córdoba y bajo Cauca Antioqueño describió a la comisión cómo desde el año 2005 se desarrollaron las alianzas para el rearme paramilitar. Abro comillas. La historia de los urabeños y las águilas negras es que don Mario llega a donde su hermano, donde el alemán, quien controlaba el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y mientras el alemán estaba en el proceso de desmovilización, don Mario le propone que monten su propio negocio junto con Otoniel y Giovanni. En Urabá, don Mario se encuentra con Otoniel y Giovanni. Otoniel le dice que pues ya con todo lo que han aprendido durante ese tiempo, conformen la propia organización de ellos, que se llamaría Los Urabeños. ¿Qué es la herencia del bloque Elmer Cárdenas? La herencia de una parte de lo que ellos aprendieron del bloque Centauros y que es la herencia de lo que era el bloque Mineros. Y ahí, dentro de lo que era el control del espacio de Don Mario, empezaron ya a conformar toda la estructura de consolidación de lo que en su momento ya estaban como los paisas, que era también otro espacio del grupo armado, y los rastrojos, que ellos también eran reductos de estos paramilitares. Pero los rastrojos tuvieron otro tipo de dinámicas de desconcentración y se trasladaron hacia la zona del catatumbo. Cierro comillas. Por su parte, Carlos Moreno Tuberquia, ex miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, que posteriormente formó parte de la conformación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocido con el alias de Nicolás, explicó que cuando las estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia se encontraban en la desmovilización en el Urabá antioqueño, alias Don Mario hizo el llamado al rearme por orden de Vicente Castaño. Para esto, contó con el apoyo de ganaderos, empresarios bananeros y exmiembros de la Convivir Papagayo. Abro comillas. Cuando empecé en Urabá me dieron la orden, váyase para el Eje Bananero, que es la subregión de Urabá, para coger desde Turbo hasta Mutatá. Entonces yo me voy. Don Mario me da la orden que Vicente dio, de que como sea hay que tomar la zona y rearmarnos. Don Mario me dio unas armas cortas, no recuerdo mucho cuántas nos dio, pero sí me dio como unas 15 o 20 armas cortas, entre armas, revólveres y pistolas, y compramos unas motos. Me acuerdo de que fueron como 10 motos y montamos urbanos, muchachos de civil, en los pueblos entre Chigorodó, Mutatá, Carepa, Apartadó, Currulao, Nueva Colonia, Río Grande. Ya en esos días que a mí me mandan al Urabá, entonces ya yo me posiciono en los pueblitos. A mí me conecta de una vez don Mario con el finado Alberto Osorio, que era, llamémoslo, el gerente o el de las Convivir Papagayo de Carepa, Antioquia. Entonces nosotros rápidamente crecimos como leche. Nosotros crecimos a un ejército supremamente grande, con puros excombatientes y excompañeros que habían sido de nosotros. Volvieron a ser compañeros nuestros porque ya ellos quedaron sin apoyo del Estado. Cierro comillas. Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, capturado en el 2009, Juan de Dios Úsuga, alias Giovanni, y Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, tomaron el mando de la estructura recién rearmada en el Urabá y le dieron disciplina y adiestramiento militar gracias a la experiencia que habían adquirido años atrás en el EPL en Urabá y en Córdoba, pero también a su paso por las Autodefensas Unidas de Colombia. En 2008, conformaron oficialmente las autodefensas gaitanistas de Colombia. Así lo recordó Carlos Moreno Tuberquia en diálogo con la Comisión. Abro comillas. El 8 de enero de 2008 fue la primera asamblea de nosotros en Necoclí, Antioquia, en la finca Las Guacamayas. Se conforma la Organización Autodefensas Gaitanistas de Colombia y se conforma el Estado Mayor de la Organización, por votación de todos los comandantes. En ese lapso aparece Otoniel. Él estaba por fuera, pero ya Giovanni y Sarley lo invitan a que no se quede por fuera, a que se vincule al proyecto nuevo de la organización. El Estado Mayor quedó conformado por el Comandante General, Don Mario, Segundo Comandante, Giovanni, Tercer Comandante, Otoniel, Cuarto Comandante, Sarley y Quinto Comandante, Gavilán. Ahí quedó el primer estado mayor de las gaitanistas de Colombia. Ese día se conformaron así. Los otros mandos éramos frentes, no teníamos que ver con el estado mayor, como es el caso de mi persona, Voluntario 07, el Zarco estaba ahí. Se conformó el frente del Urabá como tal. El que yo tenía se puso en honor al comandante Cepillo, Carlos Vázquez. En Turbo se colocó Frente Central, Necoclí no está ahí. Se conformó el Frente de Arboletes, Frente Suley Guerra, en honor a un comandante que lo mataron en el Urabá, que había sido de las autodefensas del Bloque Norte, era de nosotros, lo mataron unas personas en el Urabá. Entonces queda Suley Guerra Frente Central, Frente Carlos Vázquez y se conforma el Frente de Montería, a ese frente no le colocamos nombre. El Frente de su Ley Guerra en Arboletes lo cogió 07. Ricardo queda de comandante en Tierra Alta. Cierro comillas. Esta violencia reciclada no se dirigió únicamente contra la población civil. También se dieron enfrentamientos entre grupos armados a la vez que acuerdos entre estos y singulares procesos de negociación. Campesinos de las regiones del sur de Córdoba, Bajo Cauca y Norte de Antioquia y excombatientes de grupos post-desmovilización contaron a la comisión que en 2001 se dio una negociación conocida como el silencio de los fusiles. Los rastrojos, las autodefensas gaitanistas de Colombia y los paisas pactaron no agredirse entre ellos, así como la distribución de territorios a nivel nacional. El nudo de Paramillo y la región grande del Urabá estaban en esa repartición. El silencio de los fusiles otra vez no duró mucho. Durante 2004 y 2015 las confrontaciones armadas entre los grupos fueron insostenibles. Se pactó la división de corredores y territorios controlados. Poco a poco las autodefensas gaitanistas de Colombia comenzaron a tener el control mayoritario de los territorios de la región. Los rastrojos y los urabeños deciden dividirse el país y los rastrojos se quedan con la costa pacífica, lo que es Nariño, Valle del Cauca, y los urabeños se quedan con el Bajo Cauca y la parte de Urabá y la costa atlántica bajo franquicias. Para 2012, las autodefensas gaitanistas de Colombia contaban con alrededor de 2.000 hombres y tenían presencia en 337 municipios. También hubo enfrentamientos por el control territorial y la venta de franquicias del narcotráfico en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba, como lo relató a la comisión un religioso que vivió estos tiempos en el Bajo Cauca. Abre comillas. En 2012 hay una disputa entre estos tres rastrojos, urabeños y paisas. Hay un incremento en violaciones de derechos humanos, hay homicidios selectivos, extorsiones, amenazas a defensores de derechos humanos, hay desplazamientos masivos. Si ustedes pudieran revisar estas fechas, digamos 2012 hasta 2015 y 2018, todo lo que va a 2009, ustedes en temas de desplazamientos se van a encontrar unos picos muy fuertes, porque una de las políticas era sacar gente de sus zonas para poder controlar los territorios de estos grupos. Cierro comillas. El gobierno nacional ha llamado a estos grupos de varias formas, desde bandas emergentes y bandas criminales, BACRIM, grupos armados organizados, GAO, y grupos armados organizados residuales, GAOR. El cambio de denominación ha estado determinado por las políticas de seguridad y defensa con las que se justificó la militarización de ciertos territorios. Un ejemplo es la militarización del Urabá con las operaciones Agamenón 1 y 2 desde el año 2015. La primera fase de esta operación fue anunciada por el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y el director de la policía Rodolfo Palomino como una toma de Urabá cuyo objetivo era la desarticulación del Clan del Golfo y la captura de sus líderes. También dentro de estas políticas de seguridad y defensa se enmarcan los despliegues militares en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, en particular en Caucasia, Zaragoza y el Bagre. La mayoría de los pobladores de la región escuchados por la Comisión coinciden en que todos estos grupos armados representaban lo mismo. Para ellos, eran y son paramilitares que han cambiado de nombre y camisetas. Las autodefensas gaitanistas de Colombia, en ellas toda la red de alianzas de los grupos herederos del paramilitarismo, lograron su presencia y control en la mayoría de las comunidades y territorios de la región, gracias, ante todo, a su vinculación con el narcotráfico. Entre mediados y finales de la primera década de 2000, en las tierras circundantes al Nudo de Paramillo consolidaron el control de toda la cadena productiva de la coca, su cultivo, transformación y comercialización pero los intereses asociados al narcotráfico no son los únicos que inciden en la reconfiguración del conflicto armado en la región. También está de por medio la continuidad del interés por fortalecer proyectos extractivistas y agroindustriales amparados en la legalidad y que requieren defender la concentración en la propiedad de la tierra. Si bien en esta época gana peso la disputa por el control de las rentas legales e ilegales, los nuevos grupos armados retoman experiencias del paramilitarismo en cuanto al control de territorios y poblaciones, y siguen enarbolando la bandera de la contrainsurgencia y la estigmatización de las luchas políticas y sociales contrarias a sus intereses. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Mañana leeremos Las economías detrás del reciclaje de la guerra. Muchas gracias por oír. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.